0: Boa noite meus irmãos, estamos mais uma vez reunidos aqui no Centro Espírita Caminho da Luz para mais uma palestra presencial. A noite de hoje o tema é simpatias e antipatias terrenos e o expositor será nosso irmão Sérgio Cosme. Vamos agora ler uma página. É uma página do livro Pão Nosso de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E é a mensagem 146 Seguir a Verdade. Antes, seguindo a verdade em caridade, começamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 15. Porque a verdade participa igualmente da condição relativa. Intemendo inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação intelectual. Como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum? Alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas, a maneira do fanático que só admire revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. Paulo, no entanto, oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar o domínio do mais alto conhecimento. É necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada. Convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Verdade somada com caridade apresenta o um progresso espiritual por resultante do esforço. Sempre atendamos a semelhante imperativo, seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Necessitamos crescer em tudo, o que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade. Oh Cristo, nós não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente. A pequena parcela de verdade possuída por nós em amor aos semelhantes. A compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Então, meus irmãos, vamos agora para a nossa prece inicial, para o início dos trabalhos pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo que amare os trabalhos da noite, que nos dê paz, nos dê saúde, nos dê amor e, como disse na página de hoje, nos dê a verdade, a verdade e a caridade. Assim, agradecidos por mais uma oportunidade de estarmos aqui, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita, a caminho da luz. Que a Graças a Deus.
1: que eu estou fazendo, né? estou no grupo de risco, mas né? estou com as duas vacinas em dia. Então nós vamos trabalhar na noite de hoje o tema simpatias e antipatias terreno. Nós vamos iniciar com uma colocação que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo, capítulo 14 e tem 8. Os espíritos que se reencarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por uma durante a vida terrestre, mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias Igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Portanto, a primeira votação que a gente faz para fazer a reflexão é que no quadro familiar nós já temos aqueles espíritos com os quais nós nos relacionamos, simpáticos e os antipáticos. Portanto, a doutrina espírita já nos faz o primeiro esclarecimento a respeito do processo, falando do núcleo principal do processo reencarnatório, que é a família. Então, é olhar para a família, entendendo que nós estamos relacionando com os nossos parentes, consanguíneos ou não consanguíneos, em função de um processo chamado afeição, atração, sintonia vibratória. Por isso que os espíritos nos dizem que a consanguinidade não constitui a verdadeira família, porque a verdadeira família é a de comunhão de pensamento. O livro dos Espíritos, lá no capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal, nós vamos ter a seguinte informação. Kardec homem aos Espíritos Podem dois seres que se conheceram E estimaram encontrar-se Numa outra existência corporal E reconhecer-se? Veja que a espiritualidade É seita Ela diz assim Reconhecer-se não Porém Podem sentir-se atraídos um para o outro Então o processo da simpatia, antipatia, convivência está no processo de atração, sintonia, irradiação desse sentimento, pensamento, combate. Por isso que ele diz mais embaixo: dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resulta da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Você conhece alguém, está numa multidão muito vasta, muita gente, 5, 6, 7 mil pessoas, e você vai procurar alguém. Ele está te procurando em você. Essa sintonia faz com que as pessoas se porque semelhante atrai o semelhante. Tá? Lei de atração, fundamental, ter conhecimento para que nós possamos entender porque nós temos pessoas que convivem conosco no trabalho, que convivem conosco no processo social, e que nós estamos convivendo agora em pandemia, que elas são mais simpáticas e outras mais antipáticas. Diz assim, a lei de atração e repulsão funcionam de acordo com a nossa escolha funciona de acordo com a nossa escolha. Então, eu escolho a quem eu vou atrair para mim. A opção de escolha é nossa. É o livre arbítrio e é uma lei natural. De forma consciente ou inconsciente, durante todo o tempo. Durante todo o tempo. Ela significa semelhante, atraindo semelhante. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa conduta Atraem aqueles que nós idealizamos pelo processo mental, ideação mental. Eu crio uma ideia, uma imaginação e é essa atração que vai acontecer. Porque o pensamento é força. Mecanismo de a mediunidade de André Luiz nos mostra a irradiação como uma força ou energia ou um fluido eletromagnético. Reconhecendo, reconhecimento entre espíritos encarnados simpáticos ou antipáticos é resultado da lei de atração de um para outro, na perfeita concordância de seus tenores e estímulos. O nosso padrão de pensamento e imaginação tem um poder irresistível de atrair aquilo que lhe for semelhante. O Espírita... O Espírita tem que estudar o pensamento. Lá no Rio no Leão Denis tem seminários e cursos sobre o pensamento. Eu comprei um livro da Dra. Luísa e é só sobre o pensamento. É o estudo do capítulo do problema do ser do destino da Dor, do Leon Denis, sobre o pensamento. Pensamento é tudo para todos nós mas mesmo nós espíritos ainda não damos atenção ao pensamento em nossa vida. Tudo que eu penso eu faço uma irradiação atrativa ou repulsiva. Influem os espíritos em nossas vidas? Sim ou não? Através de quê? Do? E nós cuidamos do pensamento? Temos atenção nele? Você encontra com alguém que te apresenta um outro alguém, mas que você já fica desconfiado, e já pensa assim: esse cara é mentido, esse cara é antipático. Você já criou uma reação, uma sintonia. Se ele absorver, faz a parte de comunicação, gente. Soma-se. Por isso é que é importante que nós entendamos o seguinte, quando eu tenho simpatia por alguém, eu estou criando uma força importante para a minha vida, para a minha saúde e equilíbrio espiritual consequência física. Se eu tenho antipatia com alguém e sinto por ele raiva, sentimento de vingança ou coisas parecidas, eu estou fazendo o que para mim mal? Porque eu estou só colhendo Que eu estou plantando Existe na parapsicologia Uma colocação que todo o pensamento Forma a ser uma realidade Porque é com calma que se consegue tudo É com calma Que se chega ao fim Porque Paulo de Tarso nos diz Que se alcança a promessa Através da paciência Você está numa fila Quantas pessoas você vê que são dispáticas? de partículas, hum? De pão? É? E aí você acha que sai dali sozinha? Não. A atração dos espíritos é pelo processo mental. E tem outra coisa: o espírito só foca aquilo que merece a ele. Porque a irradiação, você chama através da sua energia mental. Então é importante a gente ter esses conhecimentos. E aí Kardec, na mesma pergunta, ele cumprimenta. Não lhe seria mais agradável reconhecer se Responde os imortais superiores. Nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer. -se. Reconhecer-se-ão, o por tempo que passaram em luz Mas por que Que nós não podemos reconhecer? Eu trouxe aqui uma informação Por que é o inconveniente De se reconhecer Nesta vida o outro Com quem nós convivemos? Imagine você querendo Reconhecer quem foi o seu marido Na outra vida em relação a você Você acha que daria certo? Hum? Sem reconhecer já é complicado, não é? Não é Saber quem é o seu cunhado Quem é a sua sogra é Então É porque somos incapazes Ao mesmo tempo De viver a nossa existência atual E recordarmos totalmente Das experiências passadas Deus na sua infinita misericórdia nos concede o esquecimento do passado, a fim de que possamos resgatar os nossos débitos junto com aqueles que, que aí, provavelmente, tenhamos prejudicado ou dos quais fomos vítimas. Daí a necessidade de sabermos receber o presente com tranquilidade e atenção em favor da nossa melhoria." O que é que, eu, que ele coloca? Não temos condição, não estamos preparados para isso. Quando nós desencarnarmos, nós vamos estar na situação que nós merecemos Que nós trabalhamos de dentro para fora Não é de fora para dentro Porque de fora para dentro, o corpo físico vai ficar por aqui Mas eu, Espírito, continuo vivo Como o resultado que eu fiz no presente preocupando-me com a minha melhoria para que eu possa atender melhor o outro. Meus irmãos, ouvindo a palestra do Haroldo Lutra, ele falou na palestra que o egoísmo e o orgulho conseguiu fazer tudo o que eu um queria na face da Terra, que nós chegamos aonde chegamos hoje. A falta de fraternidade, a falta de colaboração, a falta de aceitar o outro como ele é Mesmo dentro da família Porque temos pessoas na nossa família Que chamadas de problemas Que elas vieram para nos servir A aprendermos Através daquele comportamento Aí você vai reclamar E você se desconhecedor Dos ensinos de Jesus Quem conhece O ensinamento de Jesus pratica Não fala só então é preciso que nós tomemos conscientização que nós estamos vivendo um momento encarnados encarnados para aprendermos que precisamos ser fraternos. E começa na família, estamos isolados dentro do processo familiar e agora. Lá na cidade que eu tinha ficado no Rio, subiu tanto um mundo de pessoas com o corona que eu entro é a redonda, da moral voltar para lá. Porque é preciso ter uma coisa chamada disciplina. Meus irmãos, não tenho nada a ver com política, com isso ou com aquilo. A disciplina foi dita a Francisco Cândido Xavier por Emmanuel O que, que ele precisava ter para fazer um trabalho lindo, maravilhoso, significante, do Chico? De disciplina... 70 vezes 7 disciplina. Então é preciso que a gente entenda o processo existencial que nós estamos vivendo Seja com simpático ou antipático né? Aqueles inimigos ferrenhos Entender o outro Entender o outro Eu sempre tenho falado No grupo que a gente conversa Pelo, pelo telefone Se nós não procurarmos Entender a nós mesmos Nós não vamos ter condição de entender o outro você pode ter a intelectualidade Que você tem Os DR que você tem Mas se você não faz o conhecimento o Resultado positivo No seu campo moral Para ser um homem de bem Vai sofrer muito mais depois que de desencarnar. O mundo visualizou A formação do homem Intelectualizado E esqueceu De formar um homem de bem Então é preciso que a inteligência Puxe a asa Do bem Senão não vamos andar assim É o que está acontecendo Doutrina espírita tem como objetivo Companheiros A nossa transformação moral Pela razão, pelo consenso Pela lógica Porque ninguém aqui Está hoje encarnado se não fosse por necessidade de aprender a compreender com o potencial intelectual que já possui, na maturidade que o espírito tem, seja ele rico, pobre, preto ou branco, homossexual, não interessa. Todos nós estamos aqui para viver esse momento e ao desencarnarmos, ter consciência que nós cumprimos a etapa desse período. Por isso que a gente fica discutindo às vezes coisas que não nos leva a resultado nenhum. Eu vejo pessoas discutir um processo político onde ele não vai conseguir fazer nada, discutir time de futebol, discutir um problema da novela, programa de televisão é bom, esse é ruim, cara briga, discute com o outro de criminalidade. Todas as vezes que você olha uma cena, o que é que passa na sua cabeça? Você cria um campo de imaginação? Você cria um campo de imaginação? E aí, como é que faz? É tanto, é tanto pessimismo, tanto negativismo que a gente vai só absorvendo isso Então, para buscar o melhor para nós E veja o que André Luiz fala no livro Mecanismo da Realidade". Emitindo ideias, emitindo uma ideia, passamos a refletir-se que se lhe assemelham. Ideia essa que, para logo, se corporifica com intensidade e correspondência a nossa insistência insustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos que expõem o um modo de sentir. Quanto mais você fixa um pensamento, mais força você a ele. Seja ele bom ou ruim. O no estudo das formas de pensamento. Então, quando nós temos pensamentos, sentimentos em relação a determinadas pessoas, a forma de antipatia ou de forma de inimizade, é preciso que a gente tenha atenção. E tenha foco. Porque conhecer é importante. Mas é preciso a prática do conhecimento. Porque o Espírita tem que entender que ele tem que trabalhar com a razão que ele já desenvolveu. Eu tenho lido muito Emmanuel Eu cheguei à conclusão que todo parágrafo final de Emmanuel ele diz para mim, sério. Ou você faz Ou você depois se resolve Leia mano e veja Que o parágrafo último É conclusivo e raciocínio É uma evangelização Do Espírito, que somos nós Para que a gente caminhe Através desses ensinamentos Para sermos Espíritos Como mão É um tá Contra nós mesmos. Porque você acha que a nossa família, todo mundo nos ama de verdade? Na coisa sanguínea? Todo mundo te ama, te adora. Hein? No dia do seu aniversário, todo mundo manda uma florzinha pelo celular. É Uma florzinha. E quando manda? Não é verdade? Hoje os filhos. Os nossos filhos distantes mandam parabéns para você pelo celular, mas não fala, é mensagem. Não tem nem o discernimento que falar alguma coisa. Vou, oh, pai, parabéns. Aí manda aquele coraçãozinho, um monte de coraçãozinho. Não? Quem está dizendo aquilo? Liama. É? Uma máquina. Deus não me criou como máquina. Eu sou um ser humano, um espírito reencarnado. Eu tenho sim as minhas sensações. Não é? Então a gente precisa entender isso. Então nós vamos criando climas desnecessários é na nossa vida. Então a ah, partilha sempre vai nascer. De um relacionamento antipático entre pessoas. E relacionamento antipático entre pessoas. Eu vou adiantar aqui, tá gente? Vocês me perdoem. Mas quando voltar, depois da pandemia, a gente está Olha a colocação, uma reflexão para que a gente possa começar a se afastar das antipatias. É uma colocação de meio e meio que deu é uma deitada mesmo. Jesus. Bondoso amigo, lembra-me com misericórdia que estou no caminho da evolução com os meus semelhantes. Não para consertá-los, mas sim para atender a minha própria conduta. E eu completo. Então fica bem claro que não podemos enganar nem a nós mesmos, nem um próximo, de forma que a gente fique em Mas Os esclarecimentos são todos aí. Tudo que nós temos com a informação temos. É. Sabemos que através do pensamento nós atraímos e definimos o tipo de espíritos que vão conviver conosco. Da mesma forma que, pelo comportamento, nós definimos o tipo de amizade que nós queremos. Você escolhe suas amizades. E, pelo pensamento, também você escolhe os espíritos que vão estar com você. Então, eu sempre digo para as pessoas: todo pensamento, que não vai lhe fazer o bem, Leta, apaga. Pega uma borracha, vai lá no quadro mental e apaga. Põe ali um pensamento positivo. Nada de mágoa, de rancor, de ódio, de gratidão, de vingança, de inveja. Não adianta resolver nada. Resolve nada. Por isso que nosso irmão, Chico Xavier, diz assim, ó. Procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável por ser nosso destino, a não ser nós mesmos. Então, que nós possamos sair dessa casa, esse centro espírito, consciente de que nós fazemos o nosso destino. A minha saúde física depende de mim. Os bons pensamentos harmonizados com bons sentimentos e com atitudes social ao tempo que Jesus nos ampare e nos proteja que todos nós tenhamos o um bom ao nosso lado e que possamos fazer as nossas preces noturnas e diurnas sempre para pelos nossos irmãos espirituais obrigado gente, até uma próxima
2: Boa noite para todos, obrigada pela presença de todos nesta casa abençoada, que todos que aqui estão possam ter recebido através da mensagem do nosso irmão, que foi maravilhosa, e ao sairmos daqui possamos sair mais fortalecida na nossa saúde, no nosso comportamento, para sentir melhor os nossos irmãos. Quando nós atraímos para nós, os nossos companheiros, nossos irmãos, as nossas crianças, todos nós temos o poder de ajudar. Basta querer. Quando a gente quer fazer algo bom, tudo vem junto conosco da espiritualidade, para fortalecer a todos nós. E assim, em nome de Deus, que nesta hora vamos fazer a prece para que o passe seja realizado E todos que aqui estão, receba as bênçãos do Divino Pai Eterno. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje sempre, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livrai me de todo mal, porque tem o poder e a glória. Que a luz maior, que a luz do Oriente envolva todos nós, hoje e sempre, que nós possamos voltar na próxima semana, para receber as bênçãos do Divino Pai Eterno Que Deus abençoe esse centro maravilhoso e nos acolhe todas as semana, todos os dias Que os nossos irmãos trabalhadores Sejam abençoados com o nosso grande Pai, que é Deus Boa noite para todos Que ao voltar para o Serrais Leve a paz no coração de todos vocês uma boa noite
1: para todos. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada. Gente, só convidar vocês, na segunda-feira nós vamos ter nosso irmão Iago. O Iago vai estar no.